0: Zweiter Tag, Online-Marketing-Rockstars-Konferenz. Ähm, heute ist mein Gast Manuel Hinz, einer der Gründer von CrossEngage. Manuel, stell dich Moin. trotzdem noch mal vor, wer du bist und was du machst und was ist denn CrossEngage?
1: Genau, ich bin Manuel, bin einer von zwei Gründern und Geschäftsführern von CrossEngage. CrossEngage ist eine marketing Technologiefirma, die in äh, Berlin sitzt hauptsächlich und in London mittlerweile auch. Wir haben eine Customer-Data- und Engagement-Plattform gebaut, so nennt sich das äh, in Neudeutsch. Ähm, und
0: äh, genau, kann ich euch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Da hake ich direkt mal ein, um das Produkt einfach zu verstehen. Ähm, wer sind eure Kunden und zu welchem Zweck nutzen die eure Software? Genau, unsere Kunden
1: kommen aus verschiedensten Bereichen, Händler, ähm, sozusagen Dating-Plattformen. Wir haben die Deutsche Bahn als Kunden, also sozusagen eine ganz große Bandbreite von potenziellen Kunden. Alle, kann man sagen, die... Äh, größere Mengen von ähm, Endkunden haben irgendwie. Also weniger im B2B-Bereich, da gibt es auch die ersten, die da jetzt kommen, aber sozusagen am Anfang natürlich noch sehr stark im B2C-Bereich eher oder B2C-ähnliche Bereiche, sag ich ja. mal, ähm, gewesen. Und ähm, genau, das sind unsere Kunden und die nutzen uns, um über alle Marketingkanäle hinweg
0: ihre Kommunikation mit den Kunden besser zu gestalten. Und Kommunikation zu gestalten, du hast gerade zwei Begriffe gebraucht und zwar einmal äh, Customer-Data-Plattform und Customer-Engagement-Plattform, ähm, so, also laienhaft beschrieben, die Customer-Engagement-Plattform äh, stellt sicher, dass ich ähm, äh, mit meinen Kunden kommunizieren kann über verschiedene Kanäle, also mhm. Nachrichten, Content, Inhalte an meine Kunden rausbringe über E-Mail, über Push-Notifications in den Browser, über Push-Notifications mhm. Push in... Ähm, was weiß ich, in, in Facebook Messenger oder, oder sonst irgendwo hin mhm. ähm, und die, die Customer Data Plattform ähm, ist im Prinzip so ein, ein, ein Layer, ein äh, ja, keine Middleware, also das muss, da musst du mir jetzt mal helfen. Genau, ja, die ist die, die, ist die technische die eigentlich?
1: Grundlage eigentlich dafür, um das überhaupt machen zu können. Also es fängt mit der Customer Data Plattform an. da was laufen ist das? das? Ist eigentlich
0: eine Datenbank? Genau, ist
1: eigentlich eine eine, sozusagen, ja, eigentlich eine Kundendatenbank, könnte man ein bisschen mhm. sagen, wo aus verschiedenen ähm, Datenquellen, das ist ja häufig in Unternehmen, die Situation ist ja so, dass nicht alle Kundendaten irgendwie in einer Datenbank liegen, sondern ich habe vielleicht in meiner CRM-Datenbank oder in meinem ERP, habe ich so die Kundenstammdaten, wer ist das eigentlich, wie heißt er? Äh, welche E-Mail-Adresse hat er. Dann habe ich da meistens auch noch meine Bestellung von dem drin liegen, historisch, das kann beim E-Commerce, das ist dann der Shop zum Beispiel, ja. wo die Informationen liegen. Dann habe ich aber auch weitere Datenquellen, dann habe ich zum Beispiel kanal e E-Mail-Tool, ich will ja auch wissen, reagiert er eigentlich auf meine E-Mails? Öffnet er die, klickt sie? Sind auch wieder der Kundendaten, liegen aber in an einer anderen Datenbank. Dann habe ich meinen Kundenservice wo der sich meldet, per Telefon oder per E-Mail, auch wieder Kundendaten, die aber nicht im ERP zum Beispiel liegen. Also sozusagen, so habe ich in jedem Unternehmen, und das geht von, ich sage mal, so 3, 4, 5, 6 Datenquellen, bis hin zuletzt hatte ich einen Kunde, der sagt, ich habe 80 Datenquellen, ähm, gibt es sozusagen äh, Situationen in Unternehmen, wo Kunden- und Nutzerdaten erstmal nicht an einem Ort sind, sondern verteilt sind über verschiedene Datensilos. Und dann ist der erste Ansatz, die in der Customer-Data-Plattform zusammenzuführen, um wirkliche 360-Grad-Kundenprofile zu bilden, um mal wirklich zu verstehen, was, wer ist das, wie reagiert er mit meiner Marke auch und das ist der, das ist der allererste Punkt.
0: Das muss der Kunde aber selbst sicherstellen, dass er mhm. diese Daten zusammenführt und in diese Customer-Data-Plattform bringt, vor allem die historischen Daten, wenn das überhaupt möglich ist und äh, wahrscheinlich habt ihr dann, äh, was weiß ich, sind das irgendwelche JavaScript Snippets, die, die auf die verschiedenen äh, äh, Browser... Ähm, App äh, auf die verschiedenen Kundenfrontends draufsetzt, um, um die Sachen dann mitzuschreiben. Ab dem Moment, ähm, wenn ich dann eine cross end gadgets tool nutze, werden die Daten äh, dann mitgeschrieben, wenn ich das geschafft habe, meine historischen Daten irgendwie reinzubringen. Und dann, so wie ich das verstanden habe, ist, ist euer Tool oder euer... Oder ihr seid dann eher ein kampagnen -Tool, das heißt, über, über, euren, über euer...
1: Beides, genau. Also sozusagen zu deiner Frage, wie funktioniert okay. das mit der Datenintegration, das ist schon so, wir sind da sehr tief integriert, das heißt sozusagen in die bestehenden, sozusagen in die Bestandssysteme, die es beim Kunden schon gibt, weil natürlich auch regelmäßig neue Daten reinkommen und die auch immer sozusagen dann in der Customer-Data-Plattform zusammengeführt also, mal, werden. Das ist immer
0: hilfreicher mhm. für unsere Zuschauer und Zuhörer, wenn so ein paar Beispiele zu bringen, also ähm, Daten, die da mitgeschrieben werden, sind wahrscheinlich irgendwie auch klassische Verhaltensdaten vom Browser des Kunden. Also, also, zum, zum also genau der sich Wann ist der auf meine Webseite gekommen oder auf meine App? Wann, wann hat er sich eingeloggt? Wann, wann hat er sich irgendwie, bleiben wir mal im E-Commerce-Bereich, ein bestimmtes Produkt angeguckt? Hat er es in den Warenkorb gelegt? Ja oder nein? Exakt. Hat er sich ein Produkt mal häufiger ja. angeguckt? Die, dieser Art, genau. Dieser Art, genau also das, das sind genau, das in der sein. Regel sind
1: es so ich sag mal, ein bisschen statischere Daten wer ist der Kunde eigentlich mit seinen Attributen so e mail adressen so, was sich nicht so häufig ändert und dann sind es genau diese anderen Daten die du eben genannt hast so das die Events
0: nur wenn der eingeloggt ist ne also auch genau wer das natürlich ist. genau wenn das, wenn oder der Kunde wenn bekannt Fuki, ist 30 Tage oder 180 Tage lang könnt ihr, habt ihr mehrere Identifikatoren genau äh,
1: auch ein spannendes Thema, genau. Du hast natürlich für jeden Kunden unterschiedliche genau, Identifikatoren sozusagen. Das kann fängt vom Cookie an, da ist er noch am Unbekanntesten bis hin zu, ich kenne alles von dem mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Device-IDs und so weiter. Und, aber die Welt gibt halt häufig eine große Welt dazwischen. Ne? Meistens fängt es mit einem Cookie an, dann meldet er sich mal für meinen Newsletter an, dann habe ich eine Cookie und eine E-Mail-Adresse und so weiter. Und je mehr Erkunde bei mir auch wird, desto mehr Informationen sammle ich meistens von ihm.
0: Genau. Okay, spannend. So haben wir jetzt mal so ein bisschen das Produkt erklärt. Wie ist äh, euer Geschäftsmodell aufgebaut? Ähm, ist das ein äh, Lizenzmodell oder ist das ein Software as a Service Modell? Oder, oder? Genau,
1: ist ein Software as a Service Modell? Mhm. Also sozusagen, ähm, genau, Kunden zahlen monatliche Gebühren, basierend darauf, wie groß ist die Datenmenge, die sie zu uns rein? Äh, ist das, Punkt, das dann die Anzahl da der
0: Kunden oder die Anzahl der, nee. der Kontaktpunkte? Anzahl der
1: Kontaktpunkte könnte man ja sagen, so Events nennen wir das. Events, alles ist halt ein Event bei uns. Also, also wenn ich jemand komme auf die Seite ist, eine ein Seite Event, Besuch, ich das
0: Warenkorb, ist ein Event. Ich, ich, ich öffne offen. die
1: E-Mail, genau. Ich äh, rufe im Callcenter an. Das sind immer Events bei uns vom, vom Datenthema her. Und dann sind das Millionen oder Milliarden Events, die ich im Jahr produziere und bei uns in die Plattform schiebe. Und dann sozusagen, wie lange sollen wir die speichern für den Kunden? Das ist sozusagen auch die Frage. Okay, also
0: ihr seid im Prinzip eine Cloud-Anwendung äh, und, und, und ihr zahlt ja quasi auch an irgendwem, wo das auch immer gehostet sein mag. Amazon. Äh, Gerade nicht Amazon, okay, weil aber wir halt auch mit ihr
1: größten Unternehmen arbeiten. Äh, genau, haben wir in Frankfurt eigene sozusagen, Server im Datencenter, äh, im Rechenzentrum. Äh, weil, haben uns bewusst gegen die großen Cloud-Anbieter entschieden, weil das, äh, wir haben ja schon also, Ihr seid sagen, ja auch in
0: Deutschland primär unterwegs In Deutschland,
1: oder? genau, in Europa, okay. so, wo wir auch schon Kunden in den USA haben, aber gerade so für die mittelgroßen bis großen Unternehmen ist das Thema wo liegen meine Kundendaten? Und wir haben ja wirklich, wir haben ja nicht nur Cookie-Daten, wir haben ja meistens äh, sozusagen sehr umfangreiche Kundendaten Standard unserer Kunden. Verhaltensdaten Genau, ne? und da, gerade bei so einem Thema ist es für, für unsere Kunden natürlich extrem wichtig zu wissen, wo liegen die Daten, ist das mhm. alles sicher? Sind auch E-Privacy zertifiziert, was das Thema Datenschutz angeht, zum Beispiel, dass für unsere Kunden also letztendlich
0: ist die Datenmenge, die ihr für einen Kunden speichert und der Zeitraum dieser Datenmenge äh, ausschlaggebend für den so, Preis, genau. den Kunden für, für Exakt. das Produkt ja. an euch. Okay. Ähm, wie sind es eure Kunden strukturiert? Die, du hast eben gesagt, die kommen eher aus dem B2C-Bereich ähm, ähm, und wie weniger aus dem B2B-Bereich und wie weit sind die in der ähm, Digitalentwicklung irgendwie, also ja, was, was den Bereich E-Commerce, Online-Marketing angeht? Mhm. Genau, das sind in der Regel
1: Unternehmen, die in den Marketingkanälen schon aktiv sind. Das heißt, die haben schon mal E-Mail-Marketing gemacht, haben da vielleicht auch schon mal einen gewissen Reifegrad erreicht. Also ein ganz großes Thema ist so Reifegrad. So. Wenn ich noch nie was gemacht habe, dann kann ich erstmal im E-Mail-Marketing-Kanal anfangen, mhm. überhaupt was zu machen. Ne? Wenn ich da an den Punkt komme, dass ich sage, Mensch, wir machen jetzt was in E-Mail, wir machen mal ein bisschen was mit Facebook Custom Audiences, wir personalisieren unsere Website schon, dann kommt langsam der Punkt, wo man sagt, eigentlich muss ich das doch aufeinander abstimmen. Und dann ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, so jetzt gucke ich mir mal das Thema an, Customer Data Plattform. Ähm, genau, kann die mir nicht dabei helfen, dass diese Kommunikation über die verschiedenen Kanäle hinweg besser aufeinander abzustimmen? Und da, das ist einer der Anwendungsfälle von der Customer Data Plattform, neben vielen anderen tatsächlich. Also es geht von, ich brauche einfach mal einen Ort, wo ich so diese ganzen Kundendaten einfach mal hinschreibe, hinzu. Das ist auch der Ort, wenn ein Kunde mich fragt, GDPR sozusagen, ich hätte mal gerne meine ganzen Kundendaten, wo es unternehmen sagen kann, super, haben wir alle in der Customer Data Plattform, machen wir den Export von da eine Reihe also eine große Bandbreite von, von Anwendungswert eigentlich für die Customer-Data-Plattform. Aber wenn man über den Marketingbereich spricht, ist es auch genau dieses Thema zu verstehen oder sozusagen zu entscheiden auf Basis der Daten, welcher Kunde soll eigentlich welche Kampagne über welchen Kanal zu welchem Zeitpunkt erhalten und dann die einzelnen Kanaltools anzubinden und für die Auslieferung
0: der Nachrichten. Das heißt, Marketing-Automation, ähm, äh, das fällt dann wieder in diesem Bereich ähm Customer Engagement rein. Das, ist, genau. das sind auch Anwendungen oder Cases, die mit euren Tools abbildbar sind. Genau, ja?
1: deswegen sind wir nicht nur eine Customer Data, sondern eine mhm. Customer Data und Engagement Plattform, weil wir halt auch einen Kampagnenmanagement Teil da drin haben, der es wirklich auch erlaubt, auf den Daten direkt zu reagieren. Und
0: das ist dann kanalübergreifendes Kampagnenmanagement. Das heißt, ich kann als Marketer steuern, Kunde A möchte ich gerne auf Basis von Event 1 er ist wieder auf meine Webseite gekommen, möchte ich dem gerne eine Push-Notification schicken, drei Tage später gerne eine E-Mail und, ja. und ähm, nochmal irgendwie äh, fünf Stunden später. Ähm irgendwie bei Facebook. An, Exakt, an, an genau. Also Sequenzen,
1: das ist schon sehr fortgeschritten, das machen noch okay. gar nicht so viele. Also doch so im, im, sozusagen bei Neukunden so Onboarding-Strecken, wo man, wo man sagt Tag 1, Herzlich Tag willkommen. 3, Tag 7, Tag 14. Das ist schon sehr klassisch. Über verschiedene Kanäle hinweg machen das noch auf wenige, muss man sagen. Was man aber sieht, was Leute in der Kombination von Kanälen machen, ist ähm, zu sagen, ich sende nicht nur eine E-Mail, sondern äh, das gleiche Segment äh, nutze ich in meinem onsite personalisierungs personalisierungstool um ihnen eine passende Botschaft, die auch in der E-Mail gesendet wird, auch auf auf der Website zu zeigen, wenn er die das nächste Mal besucht und ich äh, packe das gleiche Segment auch noch zu Facebook in der Custom Audience und zeige ihm die auch noch die passenden Facebook-Ads an. Dann hat er auf einmal äh, ein Erlebnis mit der Marke, mhm. was zusammenpasst, weil er kriegt eine E-Mail und er sieht das gleiche auf der Seite und bei Facebook sieht er
0: auch passende Anzeigen. Könnt ihr auch Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Kanalaktionen äh, steuern? Das heißt, kann ich sagen, ich möchte einem Kunden ähm, A, eine E-Mail schicken und äh, auch eine Push-Notification in den Browser und je nachdem. Ähm, ja, ob er die, auf die Push-Notification reagiert oder nicht, äh, möchte ich ihn auch nochmal bei Facebook ansprechen, genau, einfach, auch um sicherzustellen, es gibt ja bestimmte Events, ja. die sind irgendwie zeitkritisch, äh, weil, weil er gerade irgendwie im, im Kaufmodus ist zum Beispiel. Und Absolut. Dann habe ich nur ein gewisses Zeitfenster, ja. aber es ist ja immer ein schmaler Grad, ob ich dann zu, äh, zu pushy bin, mit äh, ja. dem zu sehr auf den Keks gehe, ehrlicherweise. Ja. Ja, also wir lieben ja alle keine E-Mails, oder also als Marketer schon, aber mhm. als, als Konsumenten dann wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, ist ja, ist ja manchmal das aber ist ein Genau, aber genau wie das, wie das funktioniert. Kann ich den ja. zum Die Beispiel kannst du modellieren
1: ja? bei uns im Tool, auch ohne dass du irgendwie programmieren musst dafür oder so, sondern das kannst du dir zusammenklicken, kannst sagen, wenn das ist ja wieder ein Event, dass er darauf reagiert ja. hat oder auch dich reagiert hat. Ich kann sagen, wenn er jetzt darauf reagiert hat, das Event kommt rein, zum Beispiel hat eine E-Mail geöffnet, erst dann ne, möchte ich ihn bei Facebook in der Custom Audience rüberschieben, zum Beispiel. Genau sowas kann man modellieren bei uns, ja.
0: Sehr spannend. Ähm, hast, du, hast du so ein paar. Ähm, also kannst du mal so von ein paar, paar Beispielcases erzählen? Es also ja. gibt so ein paar Kunden. Also klassische äh, so
1: Händlercases sind, ähm, was ganz viele mit uns machen am Anfang, so einfache Cases, so eine Warenkorbabbrecherkampagne. Das also ist auch wieder Events, ein Event kommt rein, ein Kunde hat was in den Warenkorb gelegt, noch so eine Wartezeit von 30 Minuten, wenn er da nicht gekauft hat, dann spreche ich ihn an und sage, hey, du hast übrigens noch was im Warenkorb. Ganz einfacher Case. Und das wird dann immer komplexer. Also zum Beispiel Fashion-Händler. Case, den wir da sehen, ist, ähm, Event kommt rein, Kunde hat ein Produkt im Warenkorb gepackt. Zweites Event kommt rein, Kunde hat noch ein Produkt im Warenkorb gepackt. Gleiches äh, Produkt wie ein Schritt 1, aber andere Größe. Typischer Reduran-Case. Eins von beiden wird zurückgeschickt werden, äh, wo zurückgeschickt werden. Nicht so schön für den Kunden, weil äh, er muss auf jeden Fall nochmal zur Post gehen, das Paket wieder zurückschicken. Da kann ich als äh, Unternehmer nicht sagen, Mensch, warum greife ich nicht schon in dem Moment ein und äh, spreche den, den Kunden an. Service? Genau, und sozusagen. Da auch wieder eine Kanalfrage. Ich kann also, äh, Im ersten Schritt erkenne ich dieses Verhalten erstmal. Das heißt, der, diese zwei Events sind reingekommen. Ich erkenne in Echtzeit, oh, der hat gerade so einen Moment, wo ich den irgendwie abholen muss und sagen muss, Mensch, kann ich dir nicht bei deiner Größe helfen? Und jetzt mache ich eine Kanalentscheidung. Ich kann nämlich sagen, ich nehme ein Live-Chat-Fenster zum Beispiel, mache mhm. das auf und sage, lieber Arne, kann ich dir bei deiner Größe behilflich sein? Ich kann eine Browser-Notification schicken, wie es ja viele der, der Nachrichtenseiten, so Spiegel und so im Moment, ähm, ausprobieren, also diese die oben rechts da so erscheinen ja. im Bildschirm. Kann ich sagen, hier geht es zu unserem Größenberater oder wenn es ein sehr hochwertiger Kunde ist oder ein sehr großer Warenkorb, anrufen. Anrufen, genau. Und auch da war eine Kanalentscheidung, also sozusagen erst äh, definiere ich die Zielgruppe, nämlich die, die gerade an diesem Punkt steht, Mensch, ich weiß nicht, welche Größe ich eigentlich brauche. Im zweiten Schritt die Kanalentscheidung und dann im dritten Schritt könnte man noch über die Nachricht sich Gedanken machen, was zeigt man ihm Menschen tatsächlich.
0: Ich frage gleich nochmal einen weiteren Cases. Mhm. Was ist denn so eine Grundvoraussetzung für so einen Kunden, ähm, um, um jetzt so, so ein, dieses Tool für einen solchen Fall nutzen zu können? Also ich habe jetzt sozusagen irgendwie ein Shopsystem ähm, und und habe auch einen, 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 ein rudimentäres äh, E-Mail-System irgendwie im Einsatz, was weiß ich ähm, sei es nur äh, so so ein Mailchimp oder, mhm. oder ähm, und habe auch vielleicht ein, ein da kennst du dich besser aus, ein, ein, ein Browser-Notifications ein Push Tool mhm. ja, da gibt es ja auch wieder ja. etliche ähm, das ist so die Basisvoraussetzung und, und wie kann ich dann diese ganzen Verknüpfung mit Cross-Engage sicherstellen. Genau. Helft ihr dabei und machen mhm. das andere, machen das schon wieder irgendwie Agenturen oder ähm, wie, wie ist mhm. das aufgestellt und wie lange ist so der Zeitraum, bis jemand, der sich dafür interessiert, diese Fähigkeit für seinen äh, E-Commerce ähm, ja, sich, also sich anzueignen mit, 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 mit Cross-Engage, ähm, ja, was muss der dann alles tun? Genau. Wie also lange dann, dauert das, bis der, der, bis der
1: befähigt ist, euch nutzen zu können? Beim Thema Onboarding muss man unterscheiden zwischen Daten und Kanäle. Auf der Datenseite ist es schon so, da entweder habe ich bei mir im Unternehmen jemanden, der sich damit auskennt, welche Datenquellen gibt es und auch wie kriegen wir die Daten da raus und zu Crossing Edge rein. Oder wir haben eine Reihe von zertifizierten Partnern, die das auch für Unternehmen machen. Da sehen wir immer mehr, dass intern auch die Ressourcen oder die Kompetenz fehlt. Und dann haben wir aber gute Partner, die sowas auch machen können. Also so klassische Data Warehouse Agenturen, CM Agenturen, die sich mit solchen Themen gut auskennen. Da habe ich jetzt zumindest ja irgendwie einmal das
0: Shop Backend irgendwie. Genau. Äh, das Shop Frontend, wo, wo Daten entstehen, Muss Das Tracking auf der Seite ist.
1: aufsetzen. Genau, ich bin vielleicht noch den, das Kundenservice Tool an. Das ist tatsächlich so. Genau, und ähm, auf der anderen Seite habe ich die Kanal Tools. Da bauen wir Standard -Integration. Also in Standard Tools haben wir Mädchen, wie okay, du gerade Standard Integration. Genau, da nimmst du aus deinem Mailchimp-Account, den sogenannten also API-Schlüssel, mhm. ähm, den, genau, ja. den kopierst du, packst immer Cross-Engage Tool rein und dann ist die Verbindung hergestellt und zwar bidirektional. Das heißt, einmal können wir deinem Mailchimp sagen, jetzt bitte Arne, folgende Nachrichten,
0: folgendem Inhalt senden. Und Mailchimp und meldet auch zurück, ob eine E-Mail geöffnet wurde oder exakt nicht das. die Daten landen bei euch im Cross-Engage und ihr könnt die direkt für die weiteren Kampagnen Exakt so äh, ist das. machen. Ja. Okay. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich mittlerweile, wie, wie viele Partner habt ihr mittlerweile angebunden, wie viele weitere Partner-Tools, mhm. das ist wahrscheinlich ein kritisches...
1: Ja, äh, zweistellige Anzahl, höhere zweistellige Anzahl von, von Tech-Partnern, mit denen wir da arbeiten, das wächst aber kontinuierlich, wir haben ein, ein Entwicklerteam, was sozusagen kontinuierlich weitere Integrationen baut, das ist sehr getrieben durch die Kunden. Also mit jedem Kunden, mit dem wir anfangen zu arbeiten, schauen wir, was hat er heute im Einsatz, einige dieser Tools werden wir schon standardmäßig haben, andere Tools bauen wir dann neue Integration und so wächst unsere Basis da quasi immer weiter. Sehr spannend. Mhm. Hast du
0: noch einen, äh, einen weiteren Case, den du mal, den du mal äh, erklären kannst?
1: Toller Case, schon sehr, sozusagen sehr weites Thema, wo wir mit dem mit Hersteller arbeiten, äh, zusammen tatsächlich arbeiten, von Küchengeräten. Mhm. Das äh, Gerät ist leider noch nicht auf dem Markt, deswegen kann ich davon noch nicht äh, so viel erzählen. Aber wenn man sich mal so was wie ein Espresso vorstellt, so eine Kaffeemaschine, so in ja. die Richtung geht das. Da gibt es also eine Maschine und ähm, da gibt es Kapseln, die man kaufen muss. So, in dem Fall wird es so sein, dass wir einen Online-Shop anbinden werden, einen Offline-Shop anbinden werden, also mit Point-of-Sale-System auch. Ähm, und eine App, wo man bestellen kann, also diese Kapseln könnte man sagen. So, das heißt, die ganzen Datenpunkte, wer hat eigentlich was von welcher Sorte, in welcher Menge bestellt, das fließt in die Plattform rein. Jetzt wird spannend, jetzt kommt nämlich auch noch die Maschine dazu, die wird auch Daten in die Plattform senden. Also klassisches
0: IoT-Thema. IoT-Thema,
1: ja. genau. Jedes Mal, wenn die verwendet wird, wird die in dein Event senden, wo sagt, ist verwendet worden, und zwar mit welcher Sorte. Die Daten zusammengeführt sind natürlich hervorragend, um zu sagen, um herauszufinden, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, dass er nachbestellen muss, kann da extrem gute Kampagnen für Kunden kreieren, die auch wirklich Mehrwert schaffen. Wo er sagt, Mensch, ja, stimmt, hier sind nur noch vier Stück, ich müsste ja mal wieder nachbestellen. So, dann kann man das über die Kanäle machen, unten sozusagen ihm das mitzuteilen, könnte man dann, wenn er die App installiert hat, ihm so eine Mobile-Push-Nachricht zum Beispiel senden. Oder in dem Fall ist es noch schöner, die Maschine hat tatsächlich auch ein Display wo ich solche Kampagnen auch dann wieder sozusagen ausspielen kann und sagen, direkt auf dem Display sagen kann, wäre es nicht mal Zeit nachzubestellen. Das geht selbst dahin, dass ich selbst eine Geburtstagskampagne auf diesem Display natürlich ausstellen könnte, sagen könnte, Arne, guten Morgen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, klick hier, okay, um dein Geschenke äh, geliefert zu bekommen. Also das sind so neuere, neuere Anwendungsfälle, die wir auch sehen, also selbst mit Herstellern zusammen, das ähm, ganze IoT-Thema, das ist schon sehr neu, sehr weitgehend sozusagen, das
0: machen jetzt noch nicht so viele, aber das ist so das, wo sich das alles hin entwickelt. Sehr spannend. Ähm wenn wir, jetzt haben wir leider keinen Flipchart hier, um es mal aufzuzeichnen, <lacht> aber vielleicht würde ich gerne noch mal so ein bisschen in, in, in die Theorie einsteigen, ähm, kannst du noch mal so ein bisschen erklären, ähm, wie dieses ganze Thema ähm, CRM und diese, diese verschiedenen ähm, Toolbereiche aufgebaut sind, um, um das Ganze noch mal zu verstehen, warum ist das so wichtig, ähm, wenn wir uns ähm, ja, in dieser Plattformökonomie bewegen, ja, wo, wo Google, Facebook und Amazon im, im Commerce-Bereich den Kunden besitzen, wir den immer wieder kaufen, mhm. mieten müssen, ähm, dann ist es halt für alle digitalen, äh, ja, digital handelnden Unternehmen total ja. relevant, ähm, das Maximum aus dem Kundenkontakt rauszuholen beziehungsweise äh, einen, einen möglichst großen Customer Lifetime Value zu generieren. Also muss ich halt äh, selbst Herr darüber sein, diese Kundenkontakte optimal zu steuern und, und am besten unmittelbar ähm, über die Events, die mhm. die Kunden auslösen bis Zeit wissen. Ja. Ja. Und CRM ist halt so ein, so ein Buzzword-Begriff, der quasi eine riesengroße Klammer ist mhm. und eigentlich ver, verbergen sich dahinter ja ganz, ja. ganz viele äh, verschiedene Tools. Versucht da mal so einen Überblick zu schaffen.
1: Ja, gar nicht so einfach. Also Plattformökonomie, genau, ist eigentlich so eine Customer-Data-Plattform die technische Grundlage, um mich unabhängiger von den großen Plattformen zu machen, weil ich eine eigene Datenbasis und Wissen über meine Kunden aufbaue, was nicht bei den großen Plattformen liegt. Das ist das Schöne. Die rücken
0: die Daten ja nicht raus, das heißt so ein Großteil der Daten ja nicht. Ne? Genau, deswegen muss
1: ich irgendwie überlegen, wie kriege ich einen eigenen Kundenkontakte. Das ist nicht technisch, sondern auch sehr viel natürlich sozusagen Strategie. Wie baue ich das? Und dann habe ich sozusagen den Technikpart dazu, wo ich dann mit der Customer Data plattform den Ort habe, wo ich das alles zusammen speichere. Und genau, und dann die Tools, das ist das zentrale Element. Und dann hast du viele CRM-Tools dazu. Also das sind aber eher keine Altvorstände für die Ausgabe.
0: Und in Abgrenzung zu einem Data Warehouse, also ist eure Datenbank auch ein Data Warehouse oder, oder irgendwie auch wieder nicht? wie, wie kannst Schwierige du das Frage. Mal genau,
1: ja. ist es nicht, weil mhm. wir ähm, Echtzeitfähig sind mit unserer Plattform, was ein Data Warehouse in der Regel nicht ist. Die bedarren ja einmal nur nachts meistens das mit Daten. Ähm, und ähm, genau sozusagen. Und Data Warehouse ist eher Brauch auch dafür. Brauche ich noch
0: ein Data Warehouse, äh, äh, um mit euch zu arbeiten? Oder die meisten
1: ähm? Kunden haben eins, ja was auch eher von der BI-Data-Science-Abteilung genutzt wird und unser Tool eher vom nicht technischen CRM-Marketing-Manager, der damit operativ... Lehrer darüber und genau.
0: ist für die Kampagnensteuerung Exakt. verantwortlich und, und schreibt dann auch wieder Daten ins Data Warehouse runter, die ja. dann Exakt. bei euch verarbeitet werden. Mhm. Okay, und genau. darüber legen dann die verschiedenen äh, Kampagnen-Tools
1: Kampagnen und... und nee, genau, nee, das Kampagnen-Tool ist halt Teil unserer Lösung schon.
0: Okay. Und... Äh, eure Lösung ist dann wiederum verknüpft mit, wie du das gerade beschrieben hast, mit dem E-Mail-Tool, diesen ganzen Push-Tools und Exakt, so genau. Okay, gar nicht minder komplex, also schon, schon ziemlich ja. komplex und, und uh, für, für Laien bestimmt uh, schwierig. Mhm. Schwer verständlich. Ich glaube, den nächsten Podcast dazu machen wir ja. mal irgendwie in einem Raum von einem Flipchart, wo wir Super uns das mal Super können. Ja. Dann können wir noch ein bisschen tiefer in die Theorie einsteigen. Ja. An der Stelle war jetzt ein kurzes Interview und ein schöner Deep-Dive mhm. in den Bereich rein. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich genau. bei dir Manuel, und wünsche dir viel Erfolg mit coach cage Danke. Engage, ja?